1: Продолжаем рассказывать вам обо всем, что происходит в Белоруссии. И очень хотим пообщаться с гражданами этой страны или с гражданами любой другой страны, но которыми, которые родились в Беларуси и переживают за Белоруссию. Звоните нам, общайтесь с нами в соцсетях. У нас есть специальный телефон для тех, кто звонит из-за границы. Мы его открыли именно под эту тему. Плюс семь четыре девять пять девять три семь три четыре сорок три.
2: Да, еще раз. Плюс семь, четыре, девять, пять. Девять, три, семь. 3-4-4-3 телефон работает. Вот в прошлой части к нам Сергей из Могилева дозвонился и рассказал, что происходило минувшей ночью в городе в Могилеве. Понятно, что у нас больше информации, конечно, про Минск. Вот, но по другим городам Беларуси происходило то же самое. И в Бресте были задержания, и тоже там ОМОНовцы гонялись за людьми. Ну и, соответственно, в других городах. Хотя в некоторых городах. В частности, там, не знаю, там, в Барановичах и, по всего три города, там, в Жодино, ОМОН положил щиты на землю и показал, что мы не будем против вас рубиться. И вот оттуда, кстати, информации нет никакой, что там взяли власть или еще что-то. Да, вы понимаете, понимаете, к чему все это.
1: Да, мы ждем что с минуты на минуту объявления предварительных результатов голосования. Белорусский ЦИК обещал озвучить их в 9 утра. И как только у нас какая-то будет по этому поводу Есть данные,
2: есть сказать, данные. Скажем.
1: Есть данные, Да. Давай.
2: Лукашенко по итогам предварительных итогов набирает на выборах в Беларуси 80,23% Голосов. А mm -hmm. это сообщает ЦИК Беларуси. Явка на выборах составила 84% и тоже 23 сотых.
1: Ну, в общем, решили не перерисовывать, да?
2: Ну да, именно так. Кстати, еще глава белорусской ЦИК заявила, что ее ночью эвакуировали из дома правительства в Минске. Что... Давайте пройдемся по пунктам, что было минувшей ночью. Забрасывали митингующих, протестующих свет шумовыми гранатами. Милиция Беларуси очень долго не признавала, что они использовались, но все-таки признали. признал применение спецтехники и шумовых гранат против митингующих в Минске. Как рассказала пресс-секретарь МВД страны Ольга Чемоданова, правоохранители были вынуждены на это пойти и применить спецсредства против участников беспорядков. И ночью весь личный состав белорусской милиции переведен проведен усиленный режим, привлечены дополнительные силы.
1: С утра дня а, Тут Прости, прости,
2: тут больше цифр появилось, да? Разреши, а, я, 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 я скажу, да? Так, Лукашенко 80-23, э, та, та цифра, которую я уже назвал, Тихановская 9-90, то есть меньше 10%, э, Дмитриев 1-04%, э, Черечень 1-13%, и Конопадская 1-68%. Против всех проголосовали процента избирателей.
1: Ну, в принципе, эти цифры мало чем отличаются от вчерашних э цифр, которые выдавались экземпулами, да, ну, то есть, там, плюс-минус один, там, полпроцента. Ф все, все, как и было предсказано. Да. И,
2: и... Есть, а есть у нас звонок. У нас есть звонок. Угу. Да, из Молодечно, из такой город, по-моему, недалеко от Минска. Ирина на связи. Ирина, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
3: Здравствуйте. А,
2: Ирина, что да? происходит? Да, что у вас происходит? О, вот цифры, вот только что на, ЦИК назвал цифры, 80% Лукашенко. Верите?
3: Нет, нет, не верю. Я присутствовала на выборах, и, и я общаюсь с большим населением ну, нашего города, маленького. Простите, я очень волнуюсь. Я вам хочу сказать, что очень обидно, когда я слышу по радио от вашего эксперта о том, что его не волнует, как мы проголосовали. Меня это очень сильно возмущает. Ведь действующий президент – это не мы, не народ. Это он президент. Мы его нанимаем, мы его выбираем. Почему у нас такая высокая явка э, на выборах? Потому как э, те, кто были аполитичны полностью, полностью аполитичны, не ходили на выборы годами, они на них пошли. Пошли высказать свою волю. У нас заблокирован сайт по... По счету независимому голосов, общаясь с большим населением людей. Это даже старики, которые голосовали раньше за действующего президента. Они все голосовали против. Беларусь голосует не за Тихановскую, как у нее нет, ну, в смысле, как политического деятеля, у нее нет никакой программы. У нее программа о том, чтобы изменить. Это очень мужественная женщина, и я как женщина восхищаюсь ей, потому что она рискнула своей жизнью, жизнью своих детей. Она пошла на такой ну, декабрь, декабрьский шаг. Дорогие россияне, я вас очень прошу, перестаньте говорить, что мы э, хотим, как на Украине. Мы этого не хотим. Мы хотим нового. Мы хотим хороших менеджеров, которые будут... Выстраивать экономическую силу. Ведь, опять же, на российских сайтах я посмотрела, сколько мы продаем э, сельхозпродукции россиянам. Ведь это ниже, чем Литва. Хотя наши трудяги, люди, они трудятся. Мы хотим Ирина, жить по новому.
2: а вот как вы хотите, как простой народ, как вы, ваши знакомые, хотят выстраивать отношения с Россией?
3: У, у меня среди моих знакомых нет никого, кто бы э, говорил что-то против россиян. Никто. Более того, я вам скажу, что э, я не могу говорить о процентном соотношении, но то количество людей, с которыми я общалась, мы ждали поддержки России. Мы ждали, что вы поддержите нас, простой народ, что вы не будете вот так... Ни вы лично, ни, там, ни обычные россияне, что не будут говорить, что мы признаем. Ведь объективно люди голосовали за перемены. Mm -hmm. Да, очень многие не понимают, что будет происходить потом. Очень многие идут на этот риск ради своих детей, ради будущего. Если вы посмотрите то, что было раньше, э, в, в интернете, во всем. У нас сейчас нет доступа вообще, я с вашей радио с огромным удовольствием слушаю, потому что я хочу хоть что-то mm -hmm. услышать. У нас 90% не смотрят белорусского телевидения.
2: Ну, да, и даже, даже обращение на Новый год смотрит Владимира Путина. Ирина, спасибо большое. Наша слушательница Ирина из Молодечна была с нами на связи. Я напомню, номер телефонов для белорусов нам сюда в студию плюс 7495-937-3443. Звоните, нам очень важно ва ваше мнение.
1: И хочется справедливости ради сказать, что э, на самом деле россияне очень Внимательно следят за тем, что происходит в Беларуси. Простые россияне и очень переживают. Э, очень переживают, и душой поддерживает белорусский народ и э, очень хотят, чтобы э, в нашей братской стране э, царил мир, благополучие и чтобы мы продолжали общаться, ездить друг к другу в гости и и, и жить кушать в мире. драники.
2: Да, и, да, кушать, и драники. кушать драники. Андрей так, Левковский минимум. с нами на связи, наш человек в Минске, ком Минский комсомолец. Андрей, здравствуй.
4: Привет. Добрый добрый день. Здравствуйте. А,
2: какая обстановка сегодня утром? Что говорят средства массовой информации? Послушайте, ну,
4: средства массовой информации по-прежнему э, негосударственные, большинство заблокированы. Вот кто-то прорывается, то немножко начинает работать ресурсы. Ну, ресурсы. Например, наш сайт не работает со вчерашнего вечера. Вот абсолютно. То есть к нему доступа нет. Э, также проблема продолжается со всеми мессенджерами. То есть интернет, интернет, проблемы с интернетом очень большие. Вот, государственные э, сайты, ну, и телеканалы, они в доступе, но там в основном говорят о том, как хорошо прошли выборы, что не было нарушений. Вот, вот только что глава ЦИК буквально там, в 9 часов озвучила цифры, первые предварительные цифры э, по, уже общие, да, по стране э, по итогам голосования. У Александра Лукашенко 80,23% голосов, э, второе место за Тихановское 9,9%. Она набрала, ну, это вот по подсчетам цифр, по предварительным. но обычно практика показывает, что сильно эти цифры уже не изменятся. Это э, когда уже посчитаны все, да, тогда цифры уже более-менее и э, там, изменяются какие-нибудь, там, десятые доли процента, не больше. В городе, в принципе, спокойно... Э, Никаких скоплений людей нет, все спокойно едут на работу, солнечная прекрасная погода. Говорят очевидцы, что на месте вчерашних столкновений работают следователи, следственный комитет. Наверное, собирают какие-то улики, какую-то информацию. Вот. А на сайтах еще вот, государственного, например, там, Белорусское телеграфное агентство Белта, это государственное информационное агентство, пошла информация о том, что все виновные в вчерашних столкновениях, в массовых, участвующие в массовых беспорядках, будут наказаны. И, ну, наверное, так знаете, как для такого предупреждения ну, явного, да, вывешено очень много фотографий, ну, немного, там, десяток фотографий вывешено людей, которые на баррикадах, которые вот эти, угу. в этой толпе, да, то есть с лицами, как бы, ну, мол, ребята, готовьтесь, мы вас всех видели, мы вас всех зафиксировали. Да, вот, мы
1: мы вас вот, знаем, да? вас.
2: Угу. Андрей, да, да, а что дальше? Вот, да. что дальше? Что дальше? Если данные, собираются люди снова выходить на улицу? После вот официальных Послушайте, данных?
4: Ну, ну, вот опять же, все работает плохо, но там то, что в Телеграме проскакивает, как бы, ну, Телеграм-канал они продолжают вот свое это дело. Я не буду просто озвучивать в эфире, да, mm -hmm. что потом меня не привлекли к да, да, чему-то, каким-то призывом. Ну, там, там как бы, да, вот, продолжается.
1: Скажи, пожалуйста, а, -то а есть вообще ну, какое-то да. понимание, вообще о, 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 просто об общем настроении людей? Вот какие-то близкие люди, которые вокруг тебя? Нет ощущения, ну, что ну, смирились. Люди,
4: люди очень сильно, зачастую, разочарованы вот, и подавлены. Да? Потому что, ну, во-первых, ожидались другие цифры все-таки по голосованию. Да? Это при том, что при всем, что есть реальные протоколы местных избирательных комиссий, где ну, вывесили цифры, что Сихановская на некоторых участках в Минске победила. Не только в Минске, по-моему. Вот. Поэтому ну, такой разрыв, вот в, сколько там восемь 8, 8 раз, более 8 раз разрыв между действующим главой государства и первым...
2: Ну, да, Стандатом, это, в общем, удивительно. Это,
4: это, это очень много, да. Ну, ну, в общем, Понятно, как по
2: Станиславскому, как по Станиславскому, да. Не верю. Продолжим Ростые после первого. Люди. А Spotify
0: от Wi-Fi отличить не можете. Как дела, Россия? в отца страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует. Это ваши сообщения в прямом эфире, в том числе и голосовые. Каждый будний день с 11 до 15 часов с Михаилом Антоновым. Эфир открыт для всех. Включайтесь. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Таларсон и Валентин Алфимов. Обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
2: Да, делаем это вместе с вами, дорогие друзья 8 800 200 ровно 9702 Это наш номер телефона Вайбер с WhatsApp ом. Плюс 7 967 200 ровно 9702 И специальный наш телефон Для, для белорусов Которые живут в Беларуси Плюс 7495 937 3443 Еще раз Плюс 7 495 937 3444 3. Звоните, нам очень важно и очень интересно ваше мнение, что у вас происходит, о чем говорят люди в первую очередь, да, и как что будет дальше. Об этом тоже мы хотим знать.
1: Да, и э, какие настроения у вас сегодня, какие планы на ближайшее будущее. И, конечно, мы здесь уже неоднократно говорили о сценариях, по которым может дальше развиваться э, жизнь Белоруссии, э, потому что это страна, с которой мы в непосредственной близости, в непосредственной связи и братской, исторической, экономической, политической находимся. И, в принципе, все эти сценарии так или иначе касаются нас. И, конечно, хотелось бы максимально со всех сторон под всеми возможными углами посмотреть на ситуацию. И сегодня мы общаемся с самыми разными экспертами. Хотел сейчас поставить вам э, запись мнения политолога президента коммуникационного холдинга минченко консалтинг евгения минченко вот что он считает
5: мы видим что там действительно идет достаточно серьезное противостояние здесь мы видим видео обрывочное ну, то есть пока все идет по плану обеих сторон. И оппозиция готовилась э, к протестам. И команда Лукашенко э, отрабатывала тоже все протоколы реагирования на подобного рода нештатные ситуация. Ближайшая пара-тройка дней будет понятно, кто оказался э, более эффективным. Пока, на мой взгляд, несмотря на то, что, видимо, уровень массовости этих акций протеста более высокий, чем он был в 2010 году, можно сказать, что и с точки зрения силовой составляющей команда Лукашенко гораздо лучше готовы. Поэтому я думаю, что, по крайней мере, если брать лобовое столкновение, то шансы Лукашенко победить в уличных столкновениях, они, наверное, выглядят предпочтительными. Но поскольку мы не обладаем информацией о реальных уровнях и поддержке Тихановской, и о количестве людей готовых действительно выходить на жесткое противостояние силовыми структурами, я думаю, что просто все это увидим в ближайшие несколько
2: дней. Евгений Меньченко, политолог, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг». Напомню, что несколько минут назад ЦИК Белоруссии опубликовал официальные цифры. В голосовании на выборах президента Беларуси приняли участие 5 миллионов 790 тысяч человек. Это 84,23% от э, населения, которое имеет право голосовать. Это говорит глава ЦИКа Белоруссии. Итак, Лукашенко 80%, э, Тихановская 9,90%. У Лукашенко 80-23%, у Тихановской 9,90. Еще три кандидата. Но они там меньше 3,5% набрали. Там 3,7% на троих, да? Тут, мне кажется, можно их не считать. Против всех 6% и 2,00% проголосовавших.
1: У нас на связи политолог Дмитрий балкунец Дмитрий Викторович, доброе утро.
2: Да, здравствуйте. Дмитрий Викторович, смотрите. Приходят фотографии с избирательных участков. Там вот в этих прозрачных урнах сложены гармошкой бюллетени. И, значит, это ну, это факт того, да, признак того, что люди соответственно голосовали за Тихановскую. В очередях люди, которые стояли на избирательном участке, там совершенно жуткие очереди были, ну, по крайней мере в Минске, да, в других городах, конечно, попроще, поменьше. Там 90% с белыми браслетами. Об этом нам рассказывают наши слушатели, которые к нам дозваниваются в эфир. И корреспонденты тоже, да. Но 80% у Лукашенко. А это как?
6: Это а традиционно так сделано. Вертикаль власти проводит выборы, она их контролирует все участки контролируются, поэтому нет ничего удивительного в том, что Лукашенко получил 80%. Для меня удивительно, что он не получил 97%. Вот. Поэтому думаю, что
7: здесь никто даже не удивился ни внутри Беларуси, ни за рубежом. Другой вопрос, что вот вы правильно сказали, и есть примеры таких же фотографий многочисленные, где на отдельных участках Лукашенко с треском проигрывает выборы, где технологии Тихановская получает 70-80%. Тихановская, подчеркну, получает там, где были наблюдатели, где не смогли а, почитать а, и зафиксировать протоколы реальных данных. И, а в соседнем районе Лукашенко с таким же отрывом а, лидирует, в Минске, например. Очевидно, что кто-то... Кто-то здесь что-то не то подает, не ту информацию. И то, что мы наблюдали вчера в Минске и в белорусских городах вечером после закрытия участков, это результат того, что общество, часть общества не признает э, официальные данные белорусского цикла. И та агрессия, та жестокость, которая была проявлена силовыми органами, она как раз демонстрирует, наверное, э, то, что Лукашенко будет защищать свои э, итоги силовым методом. Не путем переговоров с обществом, которое хочет перемен, а силовыми методами. Я согласен Но тем не... с Илья Микшенко, который вот был передо мной, он ä, сказал, что, конечно, сейчас преимущество на стороне Лукашенко, и он будет ä, всяческими силами стараться весь этот протест подавить.
1: Но, тем не менее, почему-то не объявили результаты выборов вчера в 12 часов ночи, и тянули только сегодня до 9 утра. Можно ли это расценивать как некое колебание, или это просто какая-то техническая нет, проблема?
6: колебаний там нет никакого, Это все цифры были заранее заготовлены, согласованы. Колебаний там быть никакого не может. И, конечно, ЦИК объявил эти данные, поэтому здесь нет никакой... Интриги. Интрига сейчас вопрос в том, как дальше будут протесты развиваться. Они, очевидно, будут и сегодня продолжиться в белорусских городах. Насколько они будут масштабные, либо это все быстро закончится. Поэтому здесь сложно что-то оценивать. Но, очевидно, выводы будут сделаны, в том числе командой Лукашенко. И Я предполагаю, что в стране начнутся, если он остается сейчас у власти, в стране начнутся масштабные беспрецедентные в белорусской истории репрессии.
2: Нам вот слушатели пишут, Янукович в свое время тоже слюни пускал, и к чему это привело? Ну, то есть оправдывая действия Лукашенко, что он не дал людям собраться и устроить настоящий Майдан?
6: Ну, вы знаете, дело не в Майдане, дело в том, что есть определенный принцип честной игры, Лукашенко не готов к честной игре, он не готов никаким переменам, имея 18 резиденций в стране и ведя такой роскошный образ жизни, люди устали от этого человека и хотели бы перемен, а он сопротивляется. Он будет биться до последнего патрона, он же сказал об этом. Поэтому нет ничего удивительного, то, что общество протестует против того бесправия, которое творится сегодня в Беларуси.
2: А еще а -а 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 -а. В, своем, в своем обращении говорит, что Беларусь родная и любимая, а любимую не сдают.
6: Это правда, да. Вот он, он, он не видит себя без власти, для него это власть наркотики. Он... Будет э, максимально жестко сейчас давить всех несогласных. Я э, предполагаю, что все участники избирательной гонки, которые э, были не на стороне Лукашенко, они вынуждены будут покинуть Беларусь, они не смогут остаться в Беларуси. Вот один уехал, второй в тюрьме, думаю, что Тихановская в ближайшее время уедет из Беларуси, потому что ее могут арестовать.
1: И все-таки, если можно, коротко, мало осталось времени, все проводят аналогии сейчас между Белоруссией и Украиной времен Майдана. Вы, вы, вы видите здесь какое-то сходство, или все-таки Беларусь это какой-то отдельный, уникальный... Сходство? Вижу
6: сходство, конечно, оно связано с теми запросами, которые из белорусского общества, игнорировать их нельзя, и Россия должна тоже сделать выводы определенного, определенным образом, понимая, что о, нельзя работать только с одним человеком, с Александром Лукашенко. Нужно расширять круг лиц, с которыми взаимодействовать. И самое главное, Россия сейчас по итогам этих выборов, я считаю, должна воздержаться
0: да. от
2: признания... Политолог
0: выборов... Дмитрий Балкунец был с нами на Спасибо. связи. Спасибо. Вы же взрослые люди. А говорите, как персонажи Тарантина.
8: Заповедная пех, заповедная даль, цвет хрустальный зари, цвет над миром стоющий Мне понятна твоя вековая печаль, беловежская пуща, беловежская пуща. Мне понятна твоя. Беловежская пуща, Беловежская пуща, Здесь забытый давно наш родительский кровь, И услышав порой голос предка зовущий, серый птицы лесной из далеких веков, я к тебе прилетаю, Беловежская пуща. Из далеких веков Я к тебе прилетаю В
0: Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Продолжаем говорить о событиях в Беларуси и обсуждать их с самыми главными, самыми интересными, самыми компетентными экспертами.
2: Да, и вместе с вами тоже, дорогие друзья. И вот нам слушатель наш пишет, сегодня активно в течение всего утра никакого беспредела в Беларуси нет, каждый год отдыхаем там, тихо, спокойно, Все из пандемии в этом году не поехали, соответственно. Вы сами провокаторы, знаете, сколько стоит минута разговора с Беларусью? 360 рублей, так что вам звонят не простые люди, а подкупленные. Нет, нам звонят простые люди. Это А. Б. Не путайте переезд, не путайте отдых с иммиграцией. Это принципиально разные вещи. Вы не ведете бизнес в Беларуси, и вы не знаете, что что такое вести бизнес в Беларуси. Поверьте, я вам могу не один пример показать и рассказать. Людей, которые, которые а, отсидели, и даже не по одному разу, потому что занимаются бизнесом, в частности, строительством в Бресте, Б. Людей, которые в багажнике машины выезжали за пределы страны, чтобы их не приняли, только потому что выбивают показания на партнеров по бизнесу, потому что у партнеров по бизнесу этот бизнес пытаются, пытаются отжать. Вот так.
1: У нас на связи лидер ЛДПР.
2: Нет, не на связи еще Дозваниваемся, да, да, Владимир Вольфович.
1: Дозваниваемся, да. Извините.
2: Дозваниваемся до Владимира Вольфовича. Смотрите, да, вот он эксперт, который у нас был сейчас на связи Дмитрий Балкунец, он такую фразу сказал, что воздержаться, ну, что нужно сделать нашим властям, воздержаться от признания выборов в Беларуси. Я, честно говоря, с трудом себе это представляю. Я понимаю, что это очень, это, наверное, самый сильный политический шаг, самый серьезный политический шаг, который вообще возможен. Вот в этой всей истории.
1: Ну и... Конечно, мы, нам всем очень интересно узнать мнение наших, нашего президента и mm -hmm. нашего правительства о том, что в Беларуси в целом происходит. Я думаю, что мы очень скоро об этом и узнаем.
2: Да, действительно, а, пресс кол ну, ну, будет. Но... Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, обязательно, конечно. Сегодня эту тему обойти нельзя, и мы сегодня, конечно, об этом да, узнаем.
1: Да, и я просто говорю о том, что если, да, если уже политологи стали об этом ну, так, официально говорить спокойно в эфире радио Самойская правда, значит, действительно ситуация уже такая, ну, э, когда возможно и необходим какой-то маневр, когда действительно надо что-то еще предпринять, но э, не, я не знаю. Знаешь, Валю, у меня uh -huh. однажды, однажды когда-то, когда были какие-то тоже у нас тут э, непростые времена в стране, мне приснился сон, в котором э, я сижу напротив нашего президента и он мне говорит, мы сидим на стульчиках в темной комнате, в такой полутемной комнате, я и он сидим друг напротив друга и он мне говорит что, тебе не нравится что-то? да, Пожалуйста, все, на, я умываю руки делай все сама, как считаешь нужным управляй страной, она твоя и я помню, знаешь, это был реально кошмар <laughs> У меня был такой ужас. Ты нет! Я сразу подумала, боже, надо позвонить маме. Что делать? Кому бежать? Я не хочу! Я не хочу это на себя брать! Весь этот кошмар, весь всю эту ответственность, я не хочу. Я так помню это, это чувство до сих пор, знаешь. И я могу только догадываться, какой уровень стресса и какой уровень нагрузки вообще эмоциональной и нервно-психической несут люди, которые стоят э -э на самых вершинах власти. И я точно для этого никак не, не приспособлена.
2: Один из главных вопросов, которые задают все и Наши слушатели и эксперты, ну, это то, что нас волнует больше всего, конечно, что будет в отношениях между Россией и Беларусью. Первый зам председателя Комитета Совет Федерации по международным делам Владимир Джабаров высказал свое мнение по этому поводу.
9: В отношении союзного государства у меня настроение более оптимистичный. Более того, я являюсь членом парламентского собрания России и Беларусь. Надеюсь, что наш проект в итоге сработает полностью. Но на это нужно время, терпение обеих сторон, и для этого нужно, конечно, серьезные изменения в наших отношениях в лучшую сторону я имею в виду. Что касается вот сегодняшних выборов, знаете, ну, белорусский народ проголосовал. Мы, Мы России, будем уважать выбор народа и работать с тем президентом, которого изберут избирать. Я к цифрам всегда отношусь с доверием. Я не думаю, что центр дурком Беларуси может заниматься каким-то какой-то фальсификацией. настроения в этом плане абсолютно позитивно. Поэтому я думаю, что это голосование реально отражает отношение белорусского избирателя к тем кандидатам, которые были сегодня представлены в блесениях для избрания. Я не исключаю, что в качестве задачи, которые вот, э, вынашивают оппозиционную силу, может быть, нет задачи. Повторить э, Майдан только уже в Минском исполнении. Не исключаю. Лукашенко, если он будет избран, это все-таки немножко другой человек, это не Нукович, который сел на самолет и убежал сначала в Киев, а потом в Крым. Но Лукашенко, если он законно будет избран, он никогда просто так власть не отдаст, и он будет защищать. А главное, он не допустит беспорядка, потому что то, что принес Майдан украинскому народу, не дай бог, больше не повторится нигде.
2: Владимир Джабаров, первый зам предкомитета Совет Федерации по международным делам.
1: Ну вот и в комментариях наших слушателей тоже во э, всех наших соцсетях э, очень часто сквозит такая идея о том, что все, что угодно, лишь бы не Майдан. Э, и что такая лишь, жесткая... бы, лишь бы
2: не было войны, да?
1: Да, да, лишь бы не повторилось, не повторились украинские события. И хотелось бы заметить, вот пишет Виталий из Курска, например, что украинцы на первом и на втором Майдане стали тоже за все хорошее против всего плохого, и мы видим, чем все это закончилось. И надо ли белорусам такое лучшее в кавычках будущее? Есть и такие мнения.
2: Да, вывод уже, видим наша выборная система лучше, чем в Беларуси, она совершенствуется дальше, пишет нам Константин. И еще из Беларуси мнение, почему же почти все белорусы в России и других странах проголосовали против Лукашенко? Этим вопросом мы и задаемся сегодня, в течение всего дня и накануне, и будем дальше задаваться. Слушайте прямые эфиры, радио «Комсомольская правда». Мы следим за развитием событий и все отрабатываем вместе с экспертами, с нашими людьми, которые на месте. Давайте сейчас вот сделаем небольшой перерыв в плане от Беларуси, немножко отвлечемся, в Россию сюда переключимся. Буквально на несколько минут у нас есть кое-что очень хорошее, что мы хотим вам рассказать.
0: Радио Комсомольская Правда.
2: Смотрите, ежегодно телеканал ⁇ Моя планета ⁇ проводит на своем сайте конкурс для фотографов и путешественников. И вот в этом году, в 2020, м его тема ⁇ Место силы ⁇ то есть такие точки на карте, которые вдохновляют на открытие и на новые свершения. Лучшие снимки, а их 43, стали частью большой онлайн-фотовыставки работ победителей, которая организована вот моей планетой вместе с нами, вместе с издательским домом Комсомольская правда», чего мне очень приятно.
1: В рамках этой выставки прошло народное голосование. Читатели и слушатели комсомолки выбирали лучшую фотографию. Голосование завершилось 8 августа. И мы сегодня с гордостью объявляем победителя, которого выбрал народ. Наши читатели и слушатели. Итак, по версии читателей и слушателей комсомольской правды. Фотограф-победитель, который получит памятные призы и подарки от издательского дома и телеканала «Моя планета» это – это...
2: Это Кристина Лащевская. За ее фотографию свои голоса дали почти 17 тысяч россиян. Фотография Кристины на, э, на сайте «Моей планеты» в разделе фотоконкурса «Место силы». Э, э, а сфотографировала она вулкан «Малый семянчик» на полуострове Камчатка. Слушайте, ребят, правда, заходите на сайт «Моядефиспланета.кп.ру». Смотрите эти все фотографии и конкретно Кристинину фотку. И это очень-очень-очень круто. Очень красиво.
1: Кристина с нами на связи. Кристина Лащенко, победитель конкурса «Место силы. Моя планета и правды. правды. Привет, Кристина, поздравляем.
2: Здрасте.
10: Доброе утро. Спасибо большое за поздравления.
1: Крис, а где ты живешь в Ростовской области?
10: А, город Каменск-Шахтинский,
1: Ростовская область. Это рядом... А, с границы Украины.
2: Да, совсем недалеко да. от Ростова, в сторону Москвы. Знаем-знаем.
1: Да, частенько да -да. проезжаем мимо по дороге на юг. Кристин, а как так получилось, что живешь ты в Ростовской области, а училась рыбачить в Астрахане. А значит, любовалась Большим Кавказским хребтом, путешествовала и на Камчатку, и на Алтай, и, собственно, лучшая фотография этого конкурса, по мнению зрителей, тоже сделана на Камчатке. У тебя профессия связана с путешествиями, или ты просто
2: любишь... Или это? просто денег много.
10: Ну, традиция такая зародилась, и, как я вот, собственно, говорила в описаниях о себе в конкурсе, что с друзьями в один прекрасный момент решили а, откладывать денег на путешествие не только за границу, ну и вот по России начали такую традицию, ну, года три назад. Ну, и она прижилась, и мы стараемся каждый год летом выезжать на какие-нибудь дикие места или не очень дикие, и... А с все просто было, достаточно рядом с Ростовской областью, как и Кавказ скорее. И друзья у меня очень активные, мы поднимались на вершину Эльбруса. А с Камчаткой все было сложнее, большая компания собиралась, и такая удача улыбнулась ездить с ними вместе. Так как там многие места, они достаточно удаленные, доступ там с вертолетом, все это стоит приличных денег. Но если это все в группе 20 и выше человек, это доступно, ну, тоже так нужно приложить немало усилий для сбора. Кристина, Программы, да, вот волонтерские, собственно, мы летели вместе с волонтерами, они рассказывали, что они путешествуют в разные места Камчатки,
1: именно по программам волонтерским. А чем ты занимаешься по жизни?
10: работала в банковской сфере, Два года назад стал заниматься за фотографией и, собственно, хочу поменять сферу деятельности кардинально.
2: Хочешь стать Все профессиональным нас... фотографом, да, чтобы фотография стала твоей работой, не только хобби?
10: Ну, да, потому что хобби стало хорошо получаться и приносить больше удовольствия, mm -hmm. наверное, чем работать. Пусть
1: теперь приносит да, и еще и больше денег. Наши, мы, мы тебя благословляем. Наши слушатели и зрители решили, что ты классный фотограф, так держать. Кристина да, Кристин, Лащенко победитель. Больше
2: путешествуй, больше фотографируй. И, а вы, дорогие друзья, участвуйте в нашем ты конкурсе в следующий люди. раз. Пора
0: уже серьезными делами заняться.
2: Это называется партиципаторное
0: проектирование. Если сами жители двора будут участвовать в установке этой конкретной лавочки, то по социологическим данным меньше вероятность того, что они нарисуют на ней там слово
2: Возвращаемся в прямой эфир. Радио Комсомольская Правда. Эм, тут Ларсон, Валентин Алфимов. С Дмитрием Смирновым встречаемся у нашим специальным корреспондентом у коридоров власти, который нас сейчас Дима Димой проведет. Дима, здравствуй.
1: Привет.
4: Доброе утро. Доброе утро.
2: Главная ну, тема утра сегодняшнего это да. конечно Беларусь. Что эм, там да. в
1: Кремле?
11: Не какой поводу... ре... реакции у нас нету. Ну, во-первых, А, еще рано. Б. А, в общем-то. Собственно, ну, мы какую реакцию ждем из Кремля? Поздравить mm. и Владимир Путин Александра Лукашенко с победой на выборах? Например? Ну, поздравить, конечно, но просто еще рано, по той причине, даже официальных итогов-то у них не подвели, пока а только предварительные, хотя все понятно, вот. Каким образом? Телефонным разговором или телеграммой? Ну, не знаю, велика ли эта интрига?
2: А есть разница, телефонный разговор или телеграмма?
11: Ну, так, если смотреть так совсем политологически, то, в принципе, наверное, есть там близким друзьям, звонят неблизким, посылают телеграмму. Uh -huh. Так ну, вот Сейчас непонятно, Александр Григорьевич, нам близкий друг или не близкий. Ну, вот, Знаешь, вот за неимением, как говорится, приходится оперировать такими данными.
1: Понимаешь, проблема в том, что географически все равно очень близко.
11: Да, ну, это в любом случае, да, поэтому нам... И нам никуда не деться в Беларуси, и Беларуси, что, наверное, важнее от нас, никуда не деться. Ну, то есть они могут попытаться, конечно, деться, но ничего не получится.
2: Когда Лукашенко и... опустил в, в урну свой, в избирательную урну, как вы понимаете, свой бюллетень, он вышел к прессе и достаточно там так обстоятельно пообщался, вот, и сказал, что отношения с Россией будут выстраивать партн... дружеские не партнерский, и рассказал про, про их разговор с Владимиром Путиным. Про письмо, которое Владимир Путин прислал на пяти страницах, да, и соответственно, телефонный разговор. Что мы про него знаем? Расскажи нам, пожалуйста.
11: Ну, про телефонный разговор мы знаем, что он что он был. Вот, и что Путин сказал, что ничего тут мы не злоумышляли никогда, и Россия, Беларусь остается союзникам и другом, в общем-то, и надеемся, что все недоумения, недоразумения будут разрешены в духе братских отношений, как это было всегда. Ну, в общем-то, и все. Все остальное мы знаем только со слов Лукашенко. Там и про пять страниц, и про какое-то содержание, которое там не особо понятно. Вот было письмо, а что там было Ты представляешь, что Путин с тем и написал пять страниц?
2: Ну, а вдруг?
11: Ну, действительно, чем заняться ты еще напишу-ка я письмо Лукашенко а сколько написать, дайте пять, ну, все напишем, все напишем, чтобы он понял, ну, как-то так, не знаю.
1: Но, но ведь важен же, важен сам факт, что этот джест был сделан именно перед выборами.
11: И... Ну, Александр Григорьевич очень долго, как бы, этого добивался, да, там, всеми прям пужинками и прыжками, он, как бы, вот, Позвони мне, позвони, что называется. Это, мне кажется, песня должна была где-то играть в него, на телефоне. А, ну, вот он хотел заручиться поддержкой, он заручился. И только еще, ну, тут с другой стороны, а поставьте на место Путина. Наверное. Ну что он там скажет, Александр Григорьевич, ты кровавый тиран, уходи, мы будем иметь дело с Тихановской, с кем там он хочет иметь дело, Ну это тоже бред. Вот, поэтому.. Другой альтернативы нет сейчас ни у Белоруссии, ни тем более в России. Так вопрос в том. Как эти отношения будут выстраиваться? Куда зайдет Александр Григорьевич, набрав 80% именно в отношениях с Россией? Да? Там есть на определенная, что вот он очень хотел набрать больше, чем Путин. Вот он как бы, вроде как набрал. Зачем ему это было нужно, ну, тоже не очень понятно.
2: Что касается... Что касается разговоров Путина и Лукашенко, неоднократно Лукашенко делал выпады в наш адрес, да, и в интервью Дмитрию Гордону, украинскому журналисту, при этом у нас в, в стране особо, ну, не, не комментируют отношения России и Беларуси, да, ну, как-то достаточно сдержанно. В то же время, ну, там, когда-то Дмитрий Медведев сказал, что у нас отношения с Беларусью не братские, а партнерские, да, вот. Вот. И мне тут даже говорят, не приписывайте это к Лукашенко.
11: Угу. Нет, у, у, нет, не приписывайте. Лукашенко это как раз сказал. Не знаю, там, повторил ли он за медведем или не повторил, но Лукашенко угу. это сказал. А, а в том смысле, что у нас не комментируют. ну, вот у нас непонятная ситуация, поэтому и не комментируют. То есть сейчас начнешь комментировать, скажут, что Россия вмешивается. Угу. Не начнешь комментировать, вот начнут говорить, что вы. Это, и так не плохо, и так что плохо. Что вы Ру. слабые,
1: да. 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 Угу.
11: Знаешь, тут смешная история, потому что, я думаю, тут многие, вот у меня сейчас приходят письма, там говорят, у вас вот телеграм-канал, почему вы не пишете по, с точки зрения оппозиции? Там, да? Поддержите народ. Черт ты узнает, как его поддержать этот народ, то, что там, публиковать видеоразгонов, ну там какие-то самые яркие, наши, и, там, Комсомольская правда подробнее сейчас вещает эти, да, всю ситуацию, там, у нас корреспонденты работают. Но все равно с любой стороны остаются недовольны, какую то позицию не займи. Поэтому сдержанность Держанное отношение России, оно во многом это объясняет.
2: Ну, я вот читаю сейчас как раз телеграм-канал пол номер три. Во-первых, дорогие друзья, там есть видео. Да, это вот как раз телеграм-канал, который ведет Дмитрий Смирнов. Там есть видео, которые, ну, вполне красноречиво все показывают. Вот. Мы все-таки информационное агентство, скажем так. <связано>
11: да, нет, давай, давай скажем, что просто великолепно наши корреспонденты работали. эту ночь в Минске. И там и сайт комсомольской правды, и там все соцсети, они... Выложили все, что можно было выложить, там просто ничего, <смех> ничего нельзя было выложить, потому что все заблокировано, да? Я думаю, там через завтра, послезавтра, когда включат интернет... Вот, здесь, по, вот это будет поток
2: видео, да, Дим? Да. да. А, наш политолог, наш эксперт, который был у нас на связи буквально несколько минут назад, Дмитрий Балкунец, а, мы когда с ним говорили о том, что должна делать российская власть, какие шаги предпринять, и он выразил даже такую точку зрения, что воздержаться пока временно от признания результатов выборов. Такое вообще возможно?
11: Я не знаю. Ну, Конечно, как возможно. От этого, по большому счету, им же не горячо и не холодно. Там, признали мы, нет. Там, это внутреннее дело Беларуси. Ну что, мы с Лукашенко не будем общаться? Будем. Поэтому. Ну, а пока это сколько? Какой срок? Неделю? Вот.
1: Ну, видишь, может быть, это как раз и будет жестом поддержки белорусскому народу, а вдруг? Ну,
11: да, ну там... а какой белорусский народ тоже? Лукашенко скажет, за меня проголосовал 80% это 6,5 миллионов из 9. Вы про какой народ тут говорите? Поэтому, знаешь, вот со стороны смотреть на это, конечно, очень интересно, и там жалко людей, которых издевали, и жалко людей, которые не получили возможность выразить свое да, там, отношение к власти или как-то проявить там свое через выборы. Ну, это все-таки, давайте понимать, что это, это не наша страна. Пока или уже есть, вот, но это Белоруссия, она суверенная держать.
1: Ну, а как ты думаешь, все-таки, э, вот, ну, окей, при власти остается прежний президент, значит, э, ну, более-менее э, и отношения наши э, должны остаться прежними по логике, ну, да, или нет?
11: нет? Ну. Тут есть вопрос большой, да, в этом он, собственно говоря, и заключается, как Александр Григорьевич будет дальше себя вести, то ли это вся вот антироссийская вспышка, она была обострением предвыборным, ему нужно было как-то мобилизовать свой электорат, я как, не знаю, как это ему удалось, вот. или это его какая-то там целенаправленная позиция, а с другой стороны, вот он сейчас, как ты говоришь, помнишь, как то упомянули, вы сейчас общение с прессой, он сказал, что мы будем выстраивать отношения с Россией добрососедские, да, не надо нас mm -hmm. стоить. Вот. Тут надо понять, что он имеет в виду под понятием нас ссорить или там добрососедские отношения. Вот, и кто нас был, ссорит? Не вот залезешь. Да.
1: Да. Спасибо тебе огромное, Дмитрий Смирнов, наш специальный корреспондент в Кремле. Провел нас по коридорам власти. Ну и мы сделали всего лишь несколько предположений. Ждем, ждем какого-то прояснения ситуации, новых фактов. И будем об этом вам рассказывать.
2: Да, слушайте «Комсомольскую правду». Сегодня
0: весь день в прямом эфире.
2: Уже взрослые
0: люди. Берите перемер с Владимира Путина
8: Шли над городом, быть шли по улицам, мы крышам, по карне за переулком, подшипникам и втулком, где-то появилось солнце, значит, где-то появилось день. Мы сидели и курили, начинался норм. Шли красавицы на тройку, шли рабочие на стройку. Трамваи по проспекту, Арабы строим в влеку. Шли парламентеры, шли мантеры, шли легкой Мы сидели и курили, сидели и курили. Мы сидели и курили. Начинался новый. Новый день Начинался новый день Годы шли, шли, недели шли, пока не надоели Недели, не годы. Вступление и коды Солдаты в рукопашной Часы на Спасской башне Открытки и конверты Деньги шли документы Все ушли, остались двое В мире самых чокнутых людей Мы сидели и курили Новый день. Начинался новый день
0: Музыка, музыка на радио. Комсомольская правда.